0: Z92. Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana
1: diferente.
0: Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en
1: Z92. Ocho y tres minutos en la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Doctor Israel, muchas gracias por atender siempre nuestra llamada. Eh, este domingo, China continuó simulando ataques alrededor de Taiwán con mmm, balas de verdad, no balas de salva. ¿En qué medida, se, y también un buque norteamericano se encuentra en la zona, ¿en qué medida estamos tan cerca de una guerra o ya estamos en la guerra? Buenos días.
0: Buenos días, yo creo que China sigue en su política de amedrentamiento y eh, ejerciendo la búsqueda del poder mundial para destronar a Estados Unidos. Taiwán no va a ser presa fácil. Dicen que están aprendiendo de las lecciones de Ucrania y también siempre han tenido la estrategia del puerco espín en la relación de causar el mayor daño posible a China. China está repitiendo lo mismo que hizo con la visita el año pasado de Nancy Pelosi a propósito de la reunión con su sucesor, en la como portavoz y el tercer número después del presidente y el vicepresidente en Estados Unidos de la Cámara de Representantes. El mayor problema bélico hoy día no está en Europa, sino en el Pacífico Oriental, como lo demuestra el caso de Taiwán. El tema es que desde Nixon, Estados Unidos nunca se alejó de la política de China, una nación. Siempre hubo ambigüedad sobre la defensa militar de Taiwán. Nunca se habló de tropas de Estados Unidos hasta que China ha repuesto el tema últimamente. Ha empezado a cambiar también el lenguaje de la Casa Blanca. Decir hoy día que el mayor rival de y después de sus defectos en Ucrania, el mayor rival es Rusia, un poder demográfico y militar en declinación como se ha demostrado no es cierto, es China imagino que en lo comercial todos los países del mundo se benefician, incluyendo Estados Unidos pero en lo estratégico ha sido claramente solo en beneficio de Estados Unidos perdón, de China, solo en beneficio de China US, Estados Unidos necesita encontrar la respuesta apropiada por ahora no está ocurriendo China ha actuado con impunidad en este tema. La otra vez la excusa era que Nancy Pelosi había aterrizado en Taiwán. Ahora fue en pleno territorio norteamericano. Necesita, creo Estados Unidos, volver a la respuesta automática y adecuada de la guerra fría. No hubo esa respuesta automática en el caso del globo de espía y ahora hay información suficiente, incluso del propio Pentágono, ...que se llevaron toda la inteligencia que quisieron... ...no solo la Casa Blanca... ...también el Congreso y la prensa... ...no se ha visto en el Congreso... ...ni en la prensa... ...la orientación que es necesaria... ...como tampoco... ...el, el debate público... ...de cuán preparado está Estados Unidos militarmente... ...no hay duda que hoy día es muy superior en lo militar... ...la pregunta es durante cuánto tiempo... Recordemos que en la experiencia de la Unión Soviética se demoró algunos años la Unión Soviética de empatarlo y así se llegó al final de la Guerra Fría. Estados Unidos tiene la capacidad para garantizar a Taiwán. El punto es si el mundo occidente tiene la voluntad para hacerlo por lo que ello significa. Hoy China es el único adversario. No hay dos sistemas en cuenta dado el carácter capitalista del mercado de la expansión. La diferencia es al igual que la guerra fría entre dictadura y libertad. Una agresión a Taiwán también tiene consecuencias económicas superiores a lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania en el sentido como cómo afectó a los alimentos y la energía. Taiwán es clave en el mercado de los semiconductores de allí salen más y mejores para el resto del mundo China está imitando a quienes le precedieron para intentar llegar al número uno Gran Bretaña con España en su oportunidad y el propio Estados Unidos con para desplazar a Gran Bretaña y eso, que eran aliados y no rivales como es el caso de de China
1: Justamente, Unidos, justamente doctor Israel es, hubo unas declaraciones bastante contundente del secretario Blinken, donde dice precisamente hablando del tema de los microchips o semiconductores que un ataque a Taiwán iba a tener consecuencias mundiales. Es la primera vez que escuchamos al secretario de Estado referirse en esos, en esos términos con esa escalada, en el, por lo menos retórica, en el lenguaje. Y por otra parte, las declaraciones de Emmanuel Macron dejando prácticamente... Eh, solos a los Estados Unidos en su confrontación con China, eh, ha dicho el presidente francés que ese no es un pleito en que debe involucrarse ni Francia ni la Unión Europea. ¿Cómo interpreta usted que sí quieren la solidaridad y la participación de Estados Unidos en el caso de Ucrania, más no en el caso de China?
0: Eso es verdad y ha acompañado la actitud europea a Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Recordemos también que hay algo pendiente con, y a propósito de los semiconductores, con Francia, al cual en la visita de Macron no se le dio la suficiente importancia en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió en Europa. Una decisión interna de Estados Unidos, como fue eh, subsidiar nuevas tecnologías y la propia industria de los semiconductores, ha tenido efectos no deseados en la política económica, ya que hubo reclamos muy fuertes en esa visita a través de Macron de Europa, incluyendo a Alemania. Dicen que hay un subsidio injustificado y quizás cuando pase la actualidad de Ucrania, si es que pasa luego, va a llegar una querella económica entre Europa y Estados Unidos. Y esa es la diferencia que enfrenta el caso chino. China tiene redes económicas que jamás las poseyó, incluso dentro de Estados Unidos, la, eh, la vieja Unión Soviética. Además, se ha permitido durante demasiado tiempo el ascenso militar de China. Recordemos que en la visita de Nancy Pelosi se, tuvieron, se tuvo que desviar el avión por la amenaza que enfrentaba en el mar de China, donde, contrario a decisiones de la Corte Internacional de Justicia, China las ha militarizado, ha transformado rocas en estaciones ...de recalada de barcos... Y de, ...y de aviones... ...argumentando lo que no es cierto... ...que son islas artificiales... Eh, ...es bueno que, que haya surgido... ...a nivel nacional... ...porque durante mucho tiempo... ...esto estuvo oscurecido... ...por el debate interno... ...de Estados Unidos... ...recordemos los problemas que enfrentó el propio Trump... ...cuando quiso... ...singularizar el caso de China... ...en la pandemia... ...o por las sanciones comerciales... ...hoy día Estados Unidos está en otro esquema... ...pero falta transformar la retórica en hechos... ...porque no hay duda... ...que China no se siente intimidada... ...ni mucho menos... ...y Taiwán va a enfrentar en enero del año 2024... ...una elección crucial, quizás la más importante... ...a nivel internacional en el día de hoy... ...se van a enfrentar el actual gobierno que tiene una característica de querer la independencia y con el viejo Kuomintang, los derrotados de Chiang Kai-shek en la guerra civil china, que siguen sosteniendo que hay una sola China, solo que la comunista sería la usurpadora. Ese hoy día enfrenta menos problemas que una independencia de Taiwán, como debiera ser desde el punto de vista de la autodeterminación de los pueblos. Pero Taiwán crecientemente se transforma en el tema más importante desde el punto de vista bélico, dado el estancamiento que ha sufrido la guerra en Ucrania, quizás por cuánto tiempo. El punto está en la característica si Estados Unidos va a ser capaz de forjar la misma alianza que forjó contra Rusia en Ucrania, y segundo, si tiene la voluntad de confrontar a China y contenerla, que no ha ocurrido en el Pacífico, salvo en esta aparición de una alianza del mundo de habla inglesa por así decirlo con el Reino Unido y con Australia entregando submarinos nucleares para contener a China que tuvo también una consecuencia en un reclamo muy aireado de, de Francia por haber sido dejada afuera. Tiempo complicado nos esperan don Oscar.
1: Así es doctor Ricardo Israel como siempre muy agradecido y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias a usted, como siempre, muy amable.
1: Gracias. Ocho y 13 minutos, Chefi. Inspírame la mañana.